0: Все хорошо, сейчас тоже все хорошо.
1: Вы видели сейчас, как Саша изменилась <свист> в лице? <свист>
0: Потом ты думаешь, стоп, а я вообще это хочу?
1: Да, рассказывать я могу как угодно, но экспертную а я эксперт. оценку я точно давать не могу. И сейчас ты тоже вся жизнь впереди, по большому счету, но уже
0: не так уверенно ты об этом говоришь. Всем привет, меня зовут Саша, это радио bon и сегодня к мне в гости пришла... Моя давняя-давняя подруга, Зоя Антонова. Спасибо большое, что пришла. Привет, Зоя.
1: Привет, Саша. Так приятно.
0: Да, мы с тобой собирались записать этот подкаст в день театра, и это было бы совсем символично, мне кажется, но у нас не получилось, но ничего. Ну да, там были очень странные обстоятельства. Театр задержал. Театр меня задержал, и я не смогла приехать. Вот. Ты, мне кажется, вообще самый театральный человек из всех моих знакомых. Человек, который любит театр, интересуется, и теперь еще и работает с театром. Наконец-то все сложилось. Расскажи, чем ты занимаешься, что ты любишь?
1: Да, так сейчас получилось, что в последние годы три я стала у всех своих знакомых ассоциироваться с театром, потому что я про него стала рассказывать. Я очень люблю рассказывать истории. Вот, и в какой-то момент я сделала это своей профессией, потому что я пошла область пиа маркетинга смм а еще стала писать сценарии и для всяких штук интересных в общем получилось так, что я очень хорошо рассказываю истории <связь> про театры в том числе. То есть я могу поделиться впечатлениями и тем самым заразить человека пойти куда-то. Я даже вот года полтора назад получается завела блог в Телеграме, который до сих пор, по-моему, смешная какая-то там цифра, типа в 165 <связать> человек, которые этот блог читают, но... <связать> да,
0: Зоя ведёт канал Беловик. Мы оставим ссылку. Мы оставим ссылку в описании. <связать>
1: Спасибо. Да, он такой... Он, на самом деле он про театры не только, и м- так получилось, что что, ну, мне очень не хочется там, типа, быть только про театр или только про что-то. Ну, так вот, а работаю я сейчас перед директором фонда «Живой город», который занимается театральными проектами в Казани, да, это творческий и «Угол» и эмиссивное шоу «Анна Каренина». Да, такой вот. Саша там тоже работал до этого. Да. В принципе, э, ну, то есть не то, что похвастаться, но у меня так получилось, что я, когда жила в... год пожила в Лондоне и работала, я пыталась посчитать, то есть я там за год сходила в театр 65 раз. Оу. Да, это такое, как бы трюк выполнен профессионалом, и не стоит его повторять. <сёк> Но ну, может быть, и не нужно, да. Но просто так получилось, что у меня была возможность, и я ее использовала два по месяца, максимуму. Прям,
0: тут, получается, 2 месяца каждый Но <сёк> ну, если так считать, <сёк> да,
1: то это, это типа там, даже, по-моему, не 65, что-то я там считала, там, как бы, если брать еще какие-то неудачные походы, то есть у меня были такие моменты, когда я попадала на спектакли, которые мне не понравились, или из которых, например, я уходила. После первого акта. У меня там с двух спектаклей я ушла после первого акта. Ага. А, э, было. Ну, да, да такое тоже бывает, да. Вот. И они, наверное, не вошли в мою какую-то подбойку. У меня очень большие проблемы с систематизацией, и вот надо, по идее, там вести какой-то блокнотик, типа, вычеркивать Но это превращается, если вести блокнотик, это превращается в какой-то, там, типа, спорт. А я хожу для удовольствия, да. Я там не считаю, допустим, а вот сейчас у меня там сотый драматический представитель, 150-й мюзикл. Нет, у меня такого нет. Вот, ну, как бы, есть люди, которым это очень важно. Вот, у меня такого не бывает. В общем, очень странный, да, такой рассказ. Почему я смотрю? Мне просто очень нравится, и... Мне кажется, что как бы это на самом деле хороший театр, он позволяет как-то так душой соприкоснуться к чему-то, к какой-то идее, и дает себе очень большую пищу для ума и для размышления. То есть для меня это какой-то такой эмоциональный заряд чего-то нового. Ну, вот я начала в студенчестве еще ездить в Москву в театр, начала что-то вот, не знаю, там где-то книжка попала, где-то еще что-то стало э, в какой-то момент, там, не знаю, прочитала фолио Шекспира и подумала, о, прикольно. Ну, то есть я с какой-то степени, там, с исторической точки зрения, начала это изучать. Это было просто как вот какое-то м- увлечение на, там, на границе там, сознания. А потом внезапно м- этого стало больше, появилось больше возможностей. Потом я начала, допустим, перешла на фриланс в какой-то момент, и то есть моя жизнь там поменялась. Потом я начала ездить в Лондон как турист шесть лет назад. Я поняла, что, о, прикольно, можно относительно дешево ходить в очень крутой театр. Ну, то есть ты когда, там, обладая так скажем, возможностями погуглить. Да, ты
0: рассказывала, да, что ты да, да. находить какие-то... Да, да, скидки, да. Чуть ли не даром ходить ну,
1: на... не совсем уж даром, нет, но просто как бы, если переводить там на э, русские деньги, то есть, там, например, сходить в первый ряд э, хорошего драматического спектакля, где играет Дэвид Теннет, можно за полторы тысячи рублей. О,
0: да, да.
1: Вот, только тебе для этого надо встать в пять утра и поехать к семи... Ну, то есть, ну, не может, не в пять, там, к семи утра к театру и три часа посидеть в очереди, да. Но как бы, оно того стоит. Извините. Дэвид Тен Дэ- за полторы тысячи рублей с первого ряда, а бы нет. Очень даже. Так что вот потихоньку, потихоньку, потихоньку это стало начаться. Потом появилась возможность очень много смотреть кино записанных театральных постановок. Потом появилась возможность в интернете что-то скачивать, что-то искать и так далее. Ну, просто просвещаться. То есть это такое увлечение, которое вот сейчас... перешло перешло в работу того, что я работаю с театром, но я занимаюсь его Ну, я действительно, у меня как бы хорошо это получается, потому что я в теме очень глубоко и могу про это рассказывать. Но на самом деле я терпеть не могу, что ли продавать, и не умею, но я создаю, видимо, такое uh-huh. <свят> впечатление, как будто я просто гений маркетинга. <свят> вот, но нет.
0: Мне кажется, это все силы хорошей истории. Да, когда... Однозначно. Ты не говоришь о том, что приходите у нас классно, и все, и говоришь, купи, 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 только купи. А просто рассказываешь классную историю. И, ну вот, я верю в то, что мы сейчас, наверное, бизнес сейчас выходит вообще на такой уровень, что если у тебя, ну, небольшой проект, Uh-huh. А, ну, и не какая-то огромная корпорация, а какой-то свой маленький проект, который ты делаешь, там, силами небольшой команды Ты можешь просто делать его хорошо и классно о нем рассказать, и все, И люди просто это поймут, и им не нужно будет доказывать необходимость, там, покупки чего-то
1: Вот я когда к тебе ехала, я читала, мне выпала в Инстаграме предложено почитать интервью с Николаем Куликовым. Это сценарист э, фильмов «Я худею», «Сбортич», э, «Движение вверх», «Легенда номер 17», чего-то там еще. Но как бы вот с точки зрения там, типа стори-тейлинга «Я худею» — очень прикольный фильм. Вот. И Куликов рассказывает именно про стори- стори-тейлинг и про то, как вот это вот сейчас внедряется в бизнес и я вот вспоминаю там, себя там, пять лет назад, когда я занималась просто СММ, как, как вот, ну, типа на фрилансе, а потом, когда я пришла работать во франшизу, выйти из комнаты, начала заниматься их с СММ-стратегией, вот, все это... Ну, то есть, я просто поняла, что почему мы же... так много Такой классный контент, почему мы не можем просто о нем грамотно рассказывать? И я вот выстраиваю всегда практически. То есть, любой проект, за который я берусь с точки зрения, там, СММ я просто превращаю это неосознанно вот в какое-то такое историю. вот... Да, в историю. Потому что, ну, нужно... Любой бренд ты выстраиваешь... Что это такое, как это появилось, какие там были препятствия, как мы их преодолеваем. То есть все вот эти вот штуки, они прекрасно работают.
0: Ну, это сейчас вообще очень популярное со стори потому что я тоже часто сталкиваюсь, там, когда мне заказчик говорит, надо какой-то текст, но нужна вот история, чтобы она начиналась так, заканчивалась так, и что-то между нужно еще придумать. Да. Что, а, окей, хорошо, чтобы была какая динамика.
1: Но поэтому я понимаю, что вот когда ты очень много с этим работаешь, тебя это высасывает, вот, и ты находишься дальше, ну, превращаешься человека, который находится не в ресурсе, и на какие-то свои, свои личные проекты у тебя уже не хватает э, не то, что креатива, а вот именно каких-то душевных
0: сил. Ресурс этого самого да. Ресурса, да, да, да,
1: Я вот тут просто уже недель-полторы мучаю текст э, про спектакль «Вернувшийся иммерсивно из Москвы». Я его не могу написать, потому что я всем уже пересказала отдельные какие-то элементы истории, про которые я конечно, писать не буду, потому что это, ну, история для того, чтобы сказать их друзьям. Вот, потому что, а вы знаете, со мной такое произошло, вот там-то, 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 ну, то есть вот мои друзья уже все, все слышали эту историю, что там со мной произошло. Но я никогда в жизни не буду это описывать,
0: потому что...
1: Потому что как бы, это какое-то такое личное переживание, которое как бы стороннему читателю ну, не упало. Но вот я не могу. Не могу написать, потому что вот мне очень понравилось, но я не могу вымучить этот текст, потому что у меня не рождается вот эта концепция того, что с чего начать, с чем зак... То есть, С чего начать я знаю, а вот как-то вот что за сундуссеедину. Да, я очень
0: хорошо себя понимаю, когда ты много работаешь, потом не хочется писать ничего своего.
1: Да. Делать, я уж молчу пишется. про то, что я тут пять лет книгу пишу. Это вообще это та же та история. А потому мы ждем,
0: что... а мы все ждем.
1: <смех> не особо ты в это веришь. Вот в чем дело. Смелость выбрать время и себя для творчества, для реализации, для творческой самореализации в обход работы, которая приносит тебе деньги. Ну, вот.
0: это весы такие постоянные. Ты постоянно на находишься ты скачешь, в этих весы, как, да. Как, как дурак, и пытаешься как-то. Ты...
1: И потом, и когда тебе наступает вот этот вот рубеж того, что тебе вот 30 лет, и есть странные люди, которые обращаются к тебе на «вы», Называют женщина. Вот, это... Но ты
0: чувствуешь себя на 16. Да, ты, ты чувствуешь, чувствуешь себя, женщина. это какая я женщина. Ты же меня насколько на 3-4 года. Да,
1: да, да, да. Это, 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 это очень, э, очень заставляет себя чувствовать э, человеком, который должен чего-то добиться, чего-то состояться, выглядеть успешным. Я все время думала, что я абсолютно не подвержена этой истории. Вот. но у меня вот именно вот в этом году просто навалилось вот это ощущение того, что, а чего, а как, а где,
0: чем я занимаюсь, вот чем кто я, занимаюсь, я, кто
1: я как, что как, я как и так я далее, пытаюсь. да, вот. и какие-то такие амбициозные, казал, казалось в прошлом, амбициозные проекты ты начинаешь откладывать и думаешь, что ты их уже либо не успел и уже не успеешь. Либо ты их просто откладываешь в долгий ящик. Я шучу же про стендап-бабушку.
0: Да, да я помню. Да. Что поедешь в тушь.
1: Да, то, что когда я буду бабушкой, я буду заниматься стендапом. Потому что я накопила кучу смешных историй, просто которые вряд ли с, как... ну, с людьми происходили. Но я откладываю эту историю вот до какого-то своего пенсионного возраста. Потому что тогда я смогу этим заниматься. А сейчас надо...
0: Денег зарабатывать. Да, да. Это так очень резонирует все, что ты говоришь со мной тоже. Я не знаю почему. Мне вот 24 в этом году, и а у меня уже ощущение, что я все все пропустила. Ну то есть как будто бы люди в моем возрасте уже зарабатывают миллионы денег, а ты что-то сидишь там бывает с копейки на копейку еще что-то. То есть и у тебя у тебя не такие большие проекты или там про них не пишут я не знаю, все все российские, да, да. федеральные СМИ и медиа. Потом ты думаешь, стоп, а я вообще этого хочу? А может быть, я просто хочу хорошо делать свою маленькую работу, и не обязательно все должны заниматься чем-то масштабным, крупным, то, что изменит весь мир. Ты начинаешь вообще, ну, находить эту грань, где ты и твои какие-то желания. И где то, что транслируется. Не то, что я, ну, я не имею в виду то, что наши друзья, родители или какие-то знакомые нам говорят о том, что почему вот ты вот этого не добился. Нет, ну то есть, но это как-то просто есть в контексте, вот в воздухе как будто бы витает. <связать> и все как будто бы говорят, что все должны быть успешными. Да ну нет. <связать> Возможно, ну то есть ты просто хочешь делать клёво свою работу. И, возможно, про нее никто больше не будет знать, но ты про неё будешь знать, и тебе будет хватать на жизнь. И ты просто будешь счастливым человеком.
1: Да, и, ну вот я просто поняла, <смех> что я не совсем, наверное, несла свою мысль. Тут еще дело не в том, что ну, люди считают тебя успешным человеком или нет, а еще дело в том, что э, ты сознательно откладываешь какие-то свои амбициозные проекты ради того, чтобы казаться успешным человеком. У меня, по крайней мере, сейчас, наверное, это, это примерно так. А, потому что я не делаю а, каких-то своих личных историй. То есть я, там, не занимаюсь своим блогом, не дописываю свою книжку, а, не делаю пользу там выбора, там я не знаю... У меня есть три несмонтированных видеоблога, чтобы вы понимали. Ого. Но один из них монтирует мой друг, который не может записать а, музыкальный альбом свой, так что я думаю, это <связано> тоже где-то в этой области сидит. И я думаю, что я сейчас звучу как человек, который просто ужасный и ничего как бы там не может довести до конца, но на самом деле это просто про нашу неверу, не наверное, в себя и в свои силы.
0: Ну, и страх какой-то. И страх
1: какой-то, да. И тот факт того, что у тебя просто в жизни ты делаешь свою работу очень хорошо на 120-146%, и вот эти вот свои личные амбиции ты засовываешь куда-то подальше, потому что ты думаешь, вот здесь и сейчас ты можешь принести офигенную пользу, и ты делаешь что-то в команде. И я поняла, что вот опять-таки только вот к, к этому возрасту я поняла, что очень круто работать в команде. Я долгое время была абсолютно одиночкой, и я поработала три с половиной года в большой команде, но в которой было, наверное, только там двое-трое человек, которые были бы со мной на одной волне, и когда могли бы что-то делать. То есть это вот как бы командная работа. Ну, я уж молчу про то, что у меня там как бы был человек, с которым у меня в целом как бы все проекты делали в обсуждении, и это всегда было очень круто. Вот. а сейчас я попадаю в команду, где очень много людей, у которых много энергии, вот. и это офигенное качество, вот это вот внутреннее качество вот этой работы, ты можешь работать в команде, у тебя постоянно происходят какие-то там мозговые штурмы, ты вот понимаешь, что ты не останавливаешься. И вот сейчас я уже не знаю, как бы готовлю ли я вот эту командную работу применять на что-то еще. Хотя не знаю, что со мной будет например, там через два месяца, через три месяца. Внезапно, это вот открытие последнего месяца, появилось то, что в принципе вообще реально ставить себя на первое место. Вот. Это забавный факт. Я до сих пор не научилась. Но я вижу, я отстала обращать на то, что люди вокруг меня, которые мне нравятся, которые, с которыми мне нравится общаться, которые м-м, мне симпатичны, они в целом ставят себя в первую очередь на первое место. В плане того, что если они с утра хотят поспать, и им это нужно, они это делают. И не срываются, как я, в 8 утра куда-то ради чего-то. И, в принципе, если суметь перестроить свою жизнь, когда ты в первую очередь думаешь о себе и о том, какой, какого ты качества человек, что именно тебя э, заезжает и тебя наполняет, а уже по остаточному принципу э, решать рабочие вопросы, там еще какие-то, в принципе все может быть ок. Я не научилась пока, пока это делать.
0: звучит, вот. как
1: очень но, но звучит, здоровая звучит прям здоровая, как здоровая да. привычка. Это в принципе здоровая привычка. И было бы здорово ее у себя выработать. У меня пока не получается, но было бы здорово, если бы я думаю все-таки получилось. Хотя я прям делаю успехи в этом направлении. Отпустить себя там куда-то там с друзьями, а, в принципе как бы больше общаться с друзьями, с семьей, с... для какого-то своего вот этого ощущения. С самой собой. Самой собой, да. Потому вот. что это
0: время с самим собой оно очень важно тоже. Ну, для меня, я вот не представляю другого отдыха чаще всего. То есть отдых может быть провести время с родными, с семьей, с друзьями, но мне там надо раз в неделю точно выделить один вечер, лучше два. Лучше два. Просто, ну, ты просто сам собой, ты что-то думаешь, там, вспоминаешь, как ты провел последние дни.
1: Ну, вот мне было, очень тоже это так. важно. И, и я понимаю, иногда вот есть такое ощущение, то что вот этот вот э, вечер с самим собой... Может быть, не только там вечер, может быть, какой-то там. Любой металлик, любой... вот да. Да, да, да. Мне раньше было за... немножко стыдно за то, что я бездельничаю. И я только вот сейчас понимаю, что, что это, это, не это не вообще не безделье, да, что это очень нужно и очень важно. Вот к этому возрасту все время сжимается. У тебя есть ощущение. Я прямо ощущаю, что 5 лет назад мне казалось, что у меня дыхайнище времени. Вот, да. да, а 10 лет назад мне казалось, что времени нет совсем. И вот как, как вот я перешла от этого времени нет, времени есть, и снова времени нет, я вот пропустила этот момент, я его не зафиксировала в, себе в голове. В Скабе месяце того года... У меня была такая история. Я ездила в Калугу на театральный фестиваль, а потом э, в Москве была на итогах театральной лаборатории практика постдраматоиков, театральная практика. И одним из перформансов на этом концерте, я не знаю как это назвать, на отчетном вечере, <с doit> вот, ни то, ни другое слово не подходит, конечно, но в общем в этот день, да, 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 в этот день э, был перформанс э, от э, группы талантливых девушек куратором которых была Ольга Тараканова. Это имя сейчас, наверное, для тех, кто не читает о театре, вообще ничего не скажет. Но, в общем, Ольга Тараканова — это автор «Ножа». По-моему, у нее есть тексты из «The Village». У нее есть свой тоже блог в Телеграме, который называется «Пост-пост-драма». ольга я один раз писал с ней в Телеграме, когда что-то советовал в Казань, когда она приезжала в Казань в угол. Это я еще там не работала. Но и в целом она казалась мне типа, просто очень талантливой журналисткой. Она очень-очень-очень талантливо пишет про театр, про постдраматический театр, про современную оперу. В целом я как бы наткнулась на ее канал даже случайно и вот где-то около года ее читаю. И тут у меня случилось в практике развиртуализация с Ольгой Таракановой. Я на нее посмотрела и выяснилось, что в тот день Ольга Тараканова праздновала свое 20-летие. 20-летие, ей 20 лет. Я поняла, что а, люди, которым 20, во-первых, могут быть настолько умными, талантливыми, одаренными и просто очень классными. А во-вторых, меня сломила просто вот моментально какая-то такая абсолютно моя личная несостоятельность. Меня и сейчас как... тоже заломало, Да, так да, 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 да. И как автора, и как творческой единицы, и как человек вообще, который что-то делает полезное в жизни. И мне вот в тот момент, когда я все это осознала, думаю, господи, какая она классная. Она действительно, ну, она очень талантливая девушка. Вот, но меня, конечно, это очень сильно подкосило, потому что я думала, господи, я уже все, я уже ничего не успела, потому что нас разделяют там. 9 лет, и я уже вряд ли уже что-то ну, Завтра можно ложиться в Да-да-да, завтра теперь. можно ложиться в ГО. Я, кстати, каждый раз э, думаю, что вот ты... Э, я свои решения, э, какие-то важные в жизни, принимаю из позиции, э, что будет через 5 лет. У меня э, такое очень важное решение было 6 лет назад когда я очень резко поменяла свою жизнь, я полностью кардинально все изменила, вот, именно потому что я задумалась и о том, что, типа, вот если я сейчас приму это решение, я сделаю вот так вот, я там свяжу жизнь вот с этим, с этим, с этим, с этим, с этим человеком, там, с с этой работой и так далее, что со мной будет через пять лет? И я поняла, что ничего хорошего не будет, то есть я себя прям очень четко представила через пять лет вот в этой ситуации и поняла, что это прям, ну, как бы провал, вот. я быстренько очень, очень...
0: Мысленный эксперимент.
1: вот это это причем этот эксперимент на самом деле вы, выбил меня в тот момент а, на два дня где-то но я помню что у меня как бы решение пришло быстро а потом два дня я об нем думала еще потому что два дня у меня как бы вот этот мысленный эксперимент он меня догонял. И потом вот еще одно такое решение я принимала в ноябре прошлого года, когда я, собственно, да, возвращалась из Лондона и как бы приняла решение, что я, типа, увольняюсь с той работы и как бы ищу что-то другое. И, И это был абсолютно идентичный вот на... 10% то процентов мысленный эксперимент, потому что я поняла, что, э, окей, я себя вот так вот сейчас чувствую, вот э, в таких вот взаимоотношениях там, с э, моей работой, там, с человеком, который является моим начальником, с э, той ситуации, которая сложилась, я думаю, что вот будет со мной через пять лет. И я что поняла, что да, да, я так не хочу, потому что э, как бы, ну, опять-таки ничего, н- хорошего. ничего хорошего не происходит. Ты пытаешься определить, в чем именно ты Максимально хорош и максимально эксперт. И я понимаю, что э, окей, я вот типа эксперт в том, как э, делать, как рассказывать о себе, о своем бренде и так далее. Но э, я понимаю, что я не хотела бы быть экспертом только в этом. Но при этом, как бы, вот эту экспертную оценку, в чем именно ты, эксперт, ты ищешь. Постоянно ищешь и находишься вот в этом э, диком поиске Окей, а в чем еще я могу разобраться? И самое интересное, что жажда исследователя у тебя не пропадает, тебе вот не знаю, как, как. Мне кажется, у тебя то же самое, да, и вот это вот среди наших знакомых тоже м- присутствует, когда тебе хочется во всем разобраться. Тебе до сих пор не ясно, как. Классное там... детское
0: любопытство такое. Да. Просто. Ну, оно с-, с этого начинается. И потом. мне
1: очень и... тяжело с людьми, у которых нет этого любопытства. Я думаю, тебе тоже.
0: Мне я просто не понимаю, как так может быть. Меня пугают люди, которые говорят: "Ну, мне особо ничего не, не, не интересно". интересно. я думаю: "Как же так? Мир же такой большой, столько же людей, работ" кино, театр, музыка, литература. И, да, и как бы, это я называла сейчас там всякие культурные, штуки да, штуки. Да? Там еще куча всего. Люди, я не знаю, физика занимается чем, путешествия. Ну, мир просто офигеть, какой огромный. И ты можешь растеряться из- просто из-за многообразия. Меня пугает равнодушие.
1: Самое смешное, что мы с тобой вот э, как-то так выстроили, что когда ты понимаешь ценность времени, ты начинаешь отсекать людей вне поля своего вот этого. И меня раньше это очень сильно задевало внутри. Я думала, что я делаю что-то не так.
0: Ты думаешь, что ты плохой человек. Да, ты думаешь, что ты плохой
1: человек. Я до сих пор так чувствую. Ну, В смысле, я уже не думаю, я понимаю мозгами, что это не так, но чувствую я так до сих пор. И вот этот момент, когда ты начинаешь раздвигать э, свои рамки, того, ну, то есть свои границы, вот скажем так, ты начинаешь э, как бы минимализировать контакты. У меня был большой кризис, когда я вернулась в Казань в ноябре того года, и стала кучу людей, которые хотели со мной увидеться. И я понимала, что я, типа, если я буду встречаться с людьми с 9 до 9 каждый день, я все равно не смогу это сделать. Со всеми. Да. И я начала отказывать людям, но я делала это по принципу того, что. Э, ну, окей, мы встретимся, что дальше.
0: Про время, я, наверное, только последние полгода, когда я выпустилась из универа и более потом после этого как-то пришла в себя, я начала ощущать, что время идет. У меня дома постоянно висят какие-то планировщики, еще что-то, чтобы просто видеть, что дни, они проходят. Ну, прям вот мне нужно зачеркивать какие-то вещи, потому что если я, например, не буду это делать, можно не заметить, как пройдет месяц, как пройдет Но... несколько месяцев, потому что, а что я сделала? И ты когда ты начинаешь понимать что время бежит а кто-то в 20 <свят> делает, <свят> <свят> заканчивает <свят> лабораторию практики я как-то впечатленная конечно этой истории и <свят> я до сих пор под впечатлением да, <свят> да. И хочется как-то уловить, у, ну, уловить все, И поэтому происходит вот этот, ну, грубо говоря, я сейчас показываю кавычки, э, от, ну, какой-то отсев людей, uh-huh. с которыми ты вроде как-то, ну, в фоновом режиме как будто пообщался, но никогда не задавал вопрос, зачем. Ну, очень страшно становится. Я недавно подумала о том, что э, если раньше, четыре года назад, я подумала, да у меня еще Вообще, вся жизнь впереди. И сейчас ты тоже вся жизнь впереди, по большому счету, но уже не так уверенно ты об этом говоришь. Да. Потому что ты ну, невольно занимаешься самым дурацким занятием, сравниваешь себя с другими людьми, хотя ты ничего о них не знаешь, mm-hmm. кроме там картинки в Инстаграме, но так или иначе, очень сложно от этого делать. И ты думаешь, блин, у меня уже нет баблажки вот, на возраст. Да. Ты уже, ну, то есть, уже многие люди в этом возрасте вот, ну, те самые эксперты в чем-то ты думаешь, окей, okay, я в чем эксперт? Ну вот немного в этом, чуть-чуть вот тут я что-то разбираюсь, и ты понимаешь, что блин надо, наверное, как-то еще в чем-то где-то научиться разбираться, что-то делать. Но я еще вот что
1: поняла и поняла, что хочу об этом это поговорить, mm-hmm. это на тему опять-таки возвращаясь к экспертности, люди, с которыми я сталкиваюсь по жизни, и которые кажутся мне наиболее успешными, наиболее, я не знаю людьми, состоявшимся в каком-то деле, как бы банально это ни звучало, это люди, которые там всю жизнь бьют, ну, пускай там даже если им 20, но они там последние два года бьют в одну цель. Те, кто в театр, в театр ходят, в театр читают и так далее, наверняка слышали фамилию Виттера Вильса, mm-hmm. который, человек, который выпустил сейчас... Как это говорит, первый нестыдный фанфикшн, а, о oh, господи, фанфикшн, нонфикшн, нонфикшн про э, театр современный на русском языке действительно так. Но... но его
0: книжка прям взорвала, мне кажется. Да, всю, да. Все с Я слышала про нее не только от тебя, и я как-то вот. из каких-то других вещей. У меня, ну,
1: ну... ну, у нас просто еще как знакомых ну, в общем-то да. пересекается, да, и вот как бы на ну, ребят, которые у нас в учебке, в цитальном учеб... училище, да, у кого-то там кому-то подарили, кто-то читал и так далее. Ну и вот, суть в том, что э, Виллисов, он тоже очень молодой парень, я, 23, по-моему. Ну так вот, вы бы видели сейчас, как Саша изменилась в лице. Я, к сожалению, вот у нас не видео-подкаст. Это было бы как у Бэткомедии, но бы вырезали на гибки. Вот это сейчас надо было вырезать. Ну так вот, книжка, у меня к ней есть вопросы, но в целом она действительно очень классная. И... Я понимаю, что ч- чувак реально бьет в одну точку, он как бы занимается только этим, и он молодец. А я так не умею.
0: Потому что столько всего интересного мне.
1: Да. Я мечтаю увидеть китов. Вот или что-то такое. Ну то есть, ну просто я не знаю. Я придумываю маршрут по Марокко, в котором хочу побывать, или я там. Хочу сделать тур
0: свой какой-нибудь.
1: Да, 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 да. Недавно я вспомнила, что умерла Заха Хадид, и так получилось, короче, что я наткнулась на книжку, которую, типа, в, ну, типа в России будут продавать, я думаю, какая классная книжка на английском, окей. И я просто вот дня три занималась тем, что вот в свободное время просто просматривала какие-то статьи про Заха Хадид. Вот, если кто не знает, это очень клевая женщина архитектора она, к сожалению умерла несколько лет назад, хотя, в общем-то, она была не очень такой... В 60, по-моему, она лет, да, да, да. И я, кстати, к тот момент, когда она умерла, у меня был абсолютно такой вот э, шок, потому что я думаю, вот, как же так, я с ней никогда в жизни... Не познакомлюсь.
0: Да, слушай. Вот очень это было неожиданно. было неожиданно,
1: да, потому что она, она просто для меня с детства была человеком, который, ну, то есть, вот это вот там назовите самую вдохновляющую женщину, вот-вот-вот, которая на тебя. Я бы не сказала, что это можно назвать кумиром или еще что-то, но вот вдохновляющая женщина. Женщина, вот для понятно. меня это заха Хадид. Если вы о ней не знаете, погуглите, посмотрите, потому что она потрясающий э, судьбы человек и потрясающая женщина-архитектор очень талантливая, и она просто классная. Такое огромное наследие э, осталось. И я вот могу, например, у меня бывает крашная архитектура, жуткий, потому что, если бы у меня было время, я бы еще успела стать архитектором. Если бы у меня было время, я была бы, я бы очень хотела там, типа, снова играть на скрипке. Э, хотя нет, окей, на скрипке не хочу, но я не хочу. Нет, я просто вспомнила, что, ну... Я наверное... бы пела, я бы, я бы пела, вот. по- Да, 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 да. Меня постоянно отзывает от того, чего, как как круто, как как много
0: всего можно пом, попробовать. Я... Я, я не знаю, как вообще со всем этим быть. Ну, то есть, мы понимаем, что не существует волшебной таблетки, которая решит вдруг весь наш тайм-менеджмент и найдется время на все. <laughs> и не будет усталости Нет. никакой. Так, так не работает. Хорошо. Нужно выбирать что-то одно. Нужно. Ну, как бы, от, ну, отсеивать все остальное. Я не знаю. То есть я сейчас не жду от тебя тоже какого-то. Спасибо, да. Просто сейчас. Нет, нет. нет. Понимаю, Саша что, начинает что, задавать вопросы, я понимаю, что я, я не понимаю, могу в него ответить. Что, что, да, в такой же ситуации абсолютно. Но я не знаю. Может быть? Там, спустя какое-то время будет происходить точно так же, как э, там происходит сейчас с людьми, да, с какими-то или с книжками и фильмами, которые ты не досматриваешь, не дочитываешь, из а тебе они не нравятся, потому что да, ну нафиг, времени не жалко, вряд ли там на оставшихся. Как-к-к-к- какая-то да, да будет что-то вдруг и и изменится, откроешься. да, и случится каторжность. Нет.
1: Я начала делать это недавно. Я начала это фиксировать у себя просто в голове. Вот мне здесь и сейчас хорошо. Я не, не пытаюсь там... Для меня вот очень показательный тот момент, когда я не беру за телефон, чтобы проверить, не убежало ли что-то от меня. Вот. И сравнивая себя там в полгода назад, я вот в сравнении скажу другой случай. 2 ноября прошлого года, за день до отлета из Лондона, я ходила на спектакль, неудивительно. Вот, э, я ходила, во-первых, к него по приглашению, что было приятно. вот э, приглашал меня сотрудница национального театра в Лондоне. Спектакль называется «Хейтстаун». Э, это типа э, как город Аида. Это, это про Афей и Ведику на новый лад. Это мюзикл, но он такой очень качественный, такой джаз соул Он дико красивый. И тут но... он nee. вот это нам оборачивается. да, 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 вот это про это, но как бы он просто очень стильно сделан. И, короче, первый акт мне дико не нравился. Я говорю, что дед может худшее, я просто смотрю, что я смотрю в своей жизни. Первые 20 минут, и я уже спустя вот сутки, когда я летела на самолете в Казань, я поняла, я не могла выкинуть из головы песню, закрывающую номер первого акта. Он называется Wait for me, и там такая, такая мелодия. И я просто не могла, я, понимаешь, я, я засыпала, я засыпала, просыпалась с этой песней. Я думаю, подождите, мне же не понравилось. А потом я поняла, что насколько мне понравилось, но в тот момент я настолько была загружена своей работой, потому что у меня там на меня навалилось в тот момент, там, перед отъездом, надо было сделать кучу документов. Еще такая ситуация, которая давила на меня, которую я просто не понимала, какая жить в силу того, что я не, тупо не знаю каких-то законов в другой стране. И там, когда ты ну, ты сталкиваешься, ты просто не понимаешь понимаешь у кого спросить. И там вот эта ситуация очень сильно давила на меня. И меня прям бросало в дрожь от того, что я не могу это решить. И оно разрешилось на следующий день, утром. И я не могла не то что поймать ощущения здесь, сейчас. Я не могла э, осознать, что мне нравится то, что я вижу. Я говорю, это вот настолько показательная история с тем, что если тебе нравится, а ты не можешь понять, что тебе нравится, потому что у тебя просто в голове сейчас сто пятьсот каких-то дел, ты не можешь их выкинуть. И вот это осознание и умение остановиться, мы все его практикуем, и мы все пытаемся с ним как-то договориться. И пока я не начала фиксировать, а что именно круто здесь и сейчас, у меня не получалось. В последующем, ну, мне вот, кажется, да. это еще
0: вот связано с просто не, не было возможности воспринять все, потому что некуда было воспринимать вот это некуда все, воспринимать, ну, то есть, да, потому что когда ты постоянно думаешь о чем-то,
1: а еще мы переживаешь... не, умеем, не умеем мы работать, разделяя личное и да, не личное, мы да, все этим да. страдаем и это просто кризис нашего поколения, когда мы проваливаемся в работу,
0: yeah.
1: да, интересный момент. Uh, это связано, в том числе, и со стойтейлингом, и с тему того, тем, 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 как мы все хотим быть знаменитыми, классными и чего-то состоявшимися. Uh, удивительный факт, но такое ощущение, что любой человек, который добился чего-то, <связано> у него обязательно должен быть вот этот вот мегасложный путь, когда вот он Обязательно к звездам, он из какой-то там несчастливой семьи. Все вокруг алкоголики, а он молодец. И если у тебя такой истории нет, то тебе, как, будто бы к, как будто ты успех не... успех не твой. Успех не твой, да. Как будто то, что, тот факт того, что ты ни разу не работал в Макдональдсе за кассой, а, а я вот не работала. Я тоже. Вот. И такое ощущение, как что. Он вот умоляет твои. Да, умоляет твои сейчас. И вот это удивительная история нашего поколения, когда это внезапно становится меилом твоего успеха.
0: Я бы к этому еще знаешь, что добавила? Безумная вот эта тяга, какая-то болезненная тяга к переработке. У меня есть знакомые, которые действительно очень много работают, не потому что у них бешеный темп в проекте или в компании, в которой они работают, просто они умеют отдыхать. Ну, то есть они настолько растеряны в свой выходной, и мы разговаривали, я просто не понимала. Я говорю, это же выходной, классно, в мире, в мире столько всего. Ну, всего ты заняться, да. это же выходной. Ну нет, я вот пошел еще поработал. я думаю, ну, это какая-то патологическая уже история, связанная с тем, ну, как будто бы отдыхать это что-то неприличное.
1: Я прям понимаю тебя, у меня тоже есть это ощущение, но у меня есть а, от обратного немножко, я вот это тоже осматривал, анализировала. Это вот эта наша какая-то огромная потребность в любви. И когда вот ты берешь да. вот эти кучи задач, вот это я еще сделала, вот это же, вот вот этот вот типа меня м- будет ко мне хорошо относиться или там похвалит, полюбит и так далее. Я, может быть, не конкретно про себя говорю а вообще. У меня есть понятие как бы типа задач, набирать себе задач, потому что но мне кажется, что все тоже набирают себе много задач. Я тут недавно поняла, а оказывается, что нет. Это такое забавное открытие было, когда внезапно, ну, я просто типа записала там все свои задачи на день и поняла, что я делаю, просто дохренище. Вот. И, в общем-то, если я буду делать половину, тоже меня никто не расстреляет. Но вот это вот наша потребность в том, чтобы тебя похвалили, которая тоже вот воспитывается в нашем поколении во многом вот просто культивируется. И не, не в какой-то мере, может быть, это какое-то наследие советского, может быть, прошлого, может быть, да, вот да потому что вот как у нас мамой да, вот столько, он он столько работает, работал, он да, он да, 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 да,
0: вообще вот он добился. Да.
1: Вот, а то, что вот, да, отдыхать это неприлично, да. Я да. более того скажу, что я сталкиваюсь вот я, сейчас я, с я, этим, я да. Я в
0: себе ловила тоже такие штуки, потому
1: что ну, я, я вижу людей, э, я работаю с этими людьми, которые считают, что лично для себя, вот это такое, знаешь, еще, когда человек, который э, работает, 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 и ты такой на фоне его,
0: ты как думаешь, будто блин, ты...
1: такой, бездельный. такой бездельный. Хотя,
0: если ты вечером выпишешь свой... Да-да-да, ну, все, да, да, все, все что ты сделал все, за
1: день... Ты думаешь, ничего угу. себе. Я, да, я, я вообще нормальный. норм. Абсолютно норм. Но это, да, это так. Никто не умеет если ты не ответишь здесь и сейчас. О, но,
0: это, у это нас, да, но у нас, да, но у нас
1: как бы вот, вот это вот откровение, оно, по идее, оно абсолютно очевидное. Просто я как бы тоже об этом знала, о том, что можно отложить свой телефон там на другой стол и не смотреть на него. Тогда у тебя получится написать статью не за пять часов, и а за мир два. И
0: не рухнет. Да, Самый, мир не рухнет. Вот во этот мир, этом, он да, не рухнет. Что если ты... Не будешь пользоваться телефоном и не отвечать в мессенджерах в течение даже дня, <свес> ничего не случится. <свес> <свес> Тоже, наверное, с возрастом это связано, когда раньше... Вообще, наверное, многие начинают работать просто потому, что это прикольно. Просто потому, что это <свес> интересно, здорово, а в какой-то момент ты понимаешь, что ну, ты уже чему-то научился, ты уже что-то можешь... И ты понимаешь, что ты работаешь не только потому, что тебе интересно, классно и прикольно, а потому, что тебе денег нужно зарабатывать и жить на что-то. Да. И ты думаешь, что такое, вау, что это деньги? Ого, вот оно как на самом деле. И ты совершенно по-другому начинаешь относиться, ну, в таком идеальной ситуации в вакууме, когда ты по-другому начинаешь относиться как к своим силам и времени, так и к чужим. И ты понимаешь, что люди, ну, тоже их время что-то стоит. Вот. И это классно, когда, э, когда люди вокруг тебя это, это, это понимают, и очень тяжело, когда тебе приходится объяснять это, и ты чувствуешь себя опять неловко.
1: Короче, у меня было, это, по-моему, полтора месяца, э, я преподавала на курсах первой помощи. Ooh. Да, у меня как бы я сертифицированный человек, который может оказывать первую помощь как-то вот так в жизни у меня повернулось. Был, был, был момент в моей жизни. Вот. И просто там я пошла говорит, дополнительное обучение, там нужно было именно тренер. А как бы, ну, учить я умею. Вот. Тут у меня большой опыт в этом. И ко мне на вот эти курсы, они были такие, знаешь, там типа к 8 утра надо было приехать, и с 8 до 12. То есть я делала это перед основной работой. Я приезжала там типа три раза в неделю. А был вот такой вот туда приходили э, очень разные группы, там были какие-то преподаватели, были сотрудники скорой помощи, которым я не понимала, зачем я нужна, не по-моему, сами с усами, Но там просто как бы там система обучения такая, ты учишь э, сердечно-легочной анимации, и то есть типа каким-то таким э, очень вещам, типа как вытаскивать человека из машины, а уж после сердечно-легочную анимацию, то есть вообще как бы там не всегда учат. Вот. и я, я, я не врач, я не умею ничего типа, лечить, но вот, короче, я. я, знаю, у, я что умею напивать песню
0: Stay in a life".
1: Да, 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 Stay in a Life, это все про это же, да. Это, очень... это на самом деле очень прикольно. Да. Вот. Но в смысле, как бы, я могу не растеряться в случае, если там кто-то попадет под машину, да, да. Кому-то, кому-то станет плохо. Ну так вот, и вот я на протяжении этих полутора месяцев а, мне было там неплохо очень платили что это была такая вот история прям четко понятно типа ты пришел отработал столько-то часов получил за это столько-то денег и реально был, мне эти деньги очень в тот момент помогли вот но я осознавала вот для себя что я прям отрабатываю эти деньги вот когда ты делаешь типа кучу задач на протяжении там не знаю 8 часов да, рабочего я дня поняла, да я поняла, а тут ты говоришь. 4 часа и ты прям на сто процентов отработал все деньги, которые тебе за это заплатили. Это прикольное ощущение, и я вот пытаюсь, я часто вспоминаю про этот опыт, и пытаюсь себе культивировать эту историю с тем, что ты, ну вот как бы, чтобы тебе не было стыдно за то, что ты делаешь, что ты реально там типа вот, ну, отработал эти деньги. Если ты, допустим, в середине дня на два часа, если у тебя там какой-то подвижный график пошел в кино, и вернулся и продолжил что-то делать, ты как бы все равно вот, как бы, ну, не потерял в качестве своей работы. Или точно так же, допустим, поехал с кем-то навстречу, о чем-то договориться. И это тоже качественное время. И я пытаюсь вот как бы внутри себя как бы, ну, вот эту историю прорабатывать. Потому что для меня вот та работа про обучение как, как, как доставать людей из машины покарёжной, он такой, ну вот это же супер нужно. И вот ты, вот ты вот на протяжении вот этого часа прям был супер важный, супер нужный. А, ну, что вот эти вещи, они тоже как бы какие-то стоящие. Вот. Это интересный опыт.
0: Это понятный процесс. Да. Типа ты пришел в 8, в 12 ты рассказываешь Показываешь. показываешь и учишь кого-то. Вообще процесс обучения один из самых понятных. Я да. бы тоже поняла, что когда у меня есть группа по английскому, это самый, любим, самый любимый род занятий моих. Потому что я прихожу, я знаю, что я сейчас буду делать полтора часа, я знаю, к чему это должно привести, я понимаю, что должна получить я, что должны получить люди, с которыми я занимаюсь. Я потом за это получаю денег. И ты думаешь, все понятно.
1: При этом мы живем в очень классное время.
0: Мне тоже так кажется. Когда у нас есть возможность выбирать, чем мы хотим заниматься, и как-то, ну, больше возможностей, чем, например, у наших родителей, Нет. которые не могли сорваться, все бросить и резко удариться в другую сферу, потому что сегодня, если мы действительно этого захотим, по большому счету... По большому счету мы, мы можем это сделать, это сделать да.
1: Мы можем выйти из дома и въехать в другую страну. Да. да.
0: Я надеюсь, что как-то кризисные состояния все, они будут проживаться нами. Просто чуть легче,
1: чем мы могли бы. Спасибо тебе. Спасибо тебе.
0: Молодость это секрет. Молодость это загадка. Молодость это бензин. Молодость скорее без остатка. Молодость это секрет. Молодость – это загадка, молодость – это